0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión. Dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a ver los ejercicios para la preparación de los votos solemnes del 10 al 21 del mes de abril de 1938. Nos comenta Eddie Stein lo siguiente. Domingo de Ramos, Protoevangelio, Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. La enemistad de Satán es con la mujer y su descendencia, Jesús y María. Dios ha creado a los hombres para la más íntima unión de amor consigo mismo, como se ha realizado en Jesús y María. Desde la eternidad... Estaban pensados como la coronación de la creación. A ellos se dirigió la envidia de Lucifer y, en consecuencia, a los hombres que fueron creados a su imagen y para participar en su vida. Les alcanzará en cuanto recaerá sobre los hombres la muerte y la lejanía de Dios. Pero el juicio de Dios determina frente a Satán no solo el dominio del Hijo del Hombre y de la Madre, sino la aniquilación por medio de ellos. En esta lucha estamos metidos nosotros. Satán intenta herirnos en el talón. Esto es, hacernos incapaces para seguir el camino de Jesús y de María. Pero somos llamados a vencer bajo la guía de María. La serpiente nos incita al orgullo, a la desobediencia, al deseo del placer prohibido, a la ilimitada posesión y a su ilimitado derecho. María nos muestra el camino de la obediencia humilde, de la pureza auténtica, de la perfecta negación. Los santos votos nos hacen libres para Dios. Día 11 de abril. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mirad, la joven está encinta y da a luz un hijo a quien pone el nombre de Emmanuel. A la casa de Judá, que en su necesidad no creen en la ayuda de Dios, se le anunciará un milagro mucho mayor que quiere obrar para la salvación de su pueblo. La virginidad dispone para la cercanía de Dios. Dios mío, tú no has rechazado a tu pueblo a pesar de su infidelidad. Tú llamas hacia ti, de entre ellos, a los que siguen a la Virgen en pureza y tienen que estar unidos a ti lo más íntimamente posible para la salvación de tu pueblo. Virgen y Madre, enséñame la pureza perfecta. La Anunciación. La primera palabra tuya que se nos ha transmitido, querida madre, es la confesión de tu virginidad. Quién sino Dios mismo puede haberte determinado a ello, a conservar cuerpo y alma para él. De ahí procede la fuerza de la fe, que sin vacilar acoge el milagro y el valor de la obediencia, que está dispuesta a lo inaudito. No desea otra cosa que ser introducido con todo su ser en la acción divina. Salmo 87 María la morada de Dios Dios ha edificado Sion sobre un alto monte y lo ama más que todas las moradas de Judá. Todos los pueblos de la tierra tienen en él derecho de ciudadanía y es una ciudad de pura felicidad. Toda la creación es morada del Señor, pero se complace en estar con los hijos de los hombres, porque son capaces de recibir y de amar. Por su total entrega, María es receptiva, como ninguna otra criatura, al amor divino, muy distinguida por la plenitud de gracia y perfección sobre todas las demás criaturas. Su corazón está ampliamente abierto como lo brazo de su Hijo, que en la cruz ha traído a todos así. Bajo la cruz, ella ha recibido la herencia de su hijo como madre de los redimidos ha recibido a todos en su corazón en ella encontramos la vida divina y somos saciados con el deleite del paraíso Dios te ha regalado a su hijo y te ha creado para la más íntima unión con él cuando su mirada se posa con profundo agrado en el hijo Predilecto, él también te abarca con esta misma mirada a ti que eres su viva imagen e inseparable de él. El Logos ha entrado en ti en una íntima y personal unión y ha derramado sobre ti la plenitud de su Espíritu. Así, estar llenas del Espíritu Santo y por medio de él has sido preparada para ser Madre de Dios. Verte a ti significa ver las tres personas divinas, Santa Brígida. Permanecer en ti significa descansar en el seno de la Santa Trinidad. Dignareme laudarete, Virco Sacrata. Eucaristía y cruz, día 12 de abril. El amor de Dios al alma y del alma a Dios es un peso tan grande que el alma ante ello se siente débil. Ella desea flores y manzanas como fortalecimiento. Esto es, Eucaristía y cruz. La Eucaristía es para nosotros garantía de que en el exilio no estamos abandonados. Jesús viene diariamente a nosotros y nos da parte en todo lo que es suyo, y su abandono en la cruz es nuestra fuerza. Pero nos falta ser fieles. María bajo la cruz se ha hecho nuestra madre. Ella ama a las almas que acompañan a su Hijo bajo la cruz. De ella debemos aprender la fidelidad y la pureza de intención, que no busca nada propio, sino que se entrega incondicionalmente por medio de la obediencia en las manos del Padre. Salmo 45 La imagen de la gloria eterna a la que estamos llamados, unidos al Rey eterno por medio de la Reina a su lado, que nos ha llamado a su seguimiento. Visitación Dios recibe a la Virgen que se ha entregado a él como sierva para su servicio. Él la conduce a Isabel para llevar a cabo por María su primera gracia admirable. El Salvador la mueve a hacer el camino. Juan es el primero en sentir la presencia del Señor y por medio de él Isabel se llena de Espíritu Santo, quien le descubre el misterio de la Virgen. En el Magnífica se expresa el conocimiento de María ...de que ella es elevada... ...a mediadora de todas las gracias. Día 13 de abril... ...la Virgen no puede quedar estremecida... ...por todas las tormentas... ...de prueba y de sufrimientos... ...la fuente de gracia... ...le da fuerza y bebe con alegría en medio del sufrimiento. Dios habita en ella y acalla todas las luchas. En ella hay paz y ella es nuestra paz. María en la última cena. La Sagrada Escritura no lo dice, pero no se puede dudar de que la Madre de Dios estuviera presente. Seguramente ella iba siempre a la fiesta de Pascua a Jerusalén y la celebraría junto con todo el grupo de Jesús. Ella se guardaba todas las palabras de Jesús en su corazón. ¿Cómo habrá recibido dentro de sí su discurso final? ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros? ¿No pensaba en ese momento en las bodas de Cana? Ahora era llegada su hora. Ahora podía dar él lo que entonces solamente pudo insinuar simbólicamente, el lavado de los pies. Él estaba entre ellos como uno que sirve. Así se lo vio ella durante toda su juventud. Ella misma había vivido así y seguiría viviendo así. Ella comprendió el sentido místico del lavado de los pies. Tiene que estar totalmente limpio el que se acerca a la santa cena, pero solo su gracia puede dar esta pureza. Tu santa comunión, Madre mía, no era como un retorno a la incomprensible unión cuando tú le alimentaste con la carne y sangre, pero ahora Él te alimenta a ti. ¿No ves en esta hora ante ti todo el cuerpo místico que debe crecer con esta santa cena? ¿No la recibes ahora, ya como madre, tal como mañana bajo la cruz te va a ser entregado? ¿No ves también todas las ofensas que bajo esta figura ha de sufrir el Señor y así reparas el agravio? Oh madre, enséñanos a recibir el cuerpo del Señor como tú le has recibido». Sábado Santo. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Tu Sábado Santo. ¿Cómo podemos imaginar ese día sino en completo silencio? Después de que el sepulcro fue cerrado, seguramente Juan te llevó a la casa en la que gozaba del hospedaje en Jerusalén. Todo tuvo que ocurrir en silencio. El respeto ante tu dolor debía cerrar la boca de todos darías a entender que quería estar sola pero era imposible hacer como en otros sábados e ir al templo entre hombres que le habían crucificado y te señalarían con el dedo estar sola era el único alivio también había que dejar rienda suelta a las lágrimas si el señor lloró por la muerte de Lázaro no tenías que llorar después de todo lo que había ocurrido Toda su vida, que era vida tuya, tuvo que pasar una vez más ante tus ojos. Todas las alusiones a la pasión, todas las citas de los profetas, y con ello también el anuncio de la resurrección. Lo que el Señor aclaraba a los discípulos en el camino hacia Emaús, esto te lo has dicho a ti misma. ¿No era preciso que Cristo sufriera todo esto para entrar en su gloria? ¿Así se transforma tu dolor? en agradecimiento por el consumatum es y en silencio confiada esperanza de la mañana pascual al tercer día resucitará no puedo pensar de otra forma sino que tú misma estabas presente no te condujo el ángel de la anunciación silenciosamente antes de amanecer desde la casa de los amigos que te hospedaron y guió al sepulcro ¿No sonó de la boca del ángel el aleluya como el gloria en la campiña de Belén? ¿No salió el resplandeciente del sepulcro en la mañana rosada del jardín que floreció como un paraíso? Nadie nos ha narrado este reencuentro. Ningún ojo humano lo ha visto. Ningún oído ha escuchado a ningún corazón humano ha imaginado lo que el Señor preparó a su madre que le amaba por encima de lo que se puede entender. Si el tiempo entre la resurrección y la ascensión estaba especialmente dedicado a la preparación de la iglesia naciente, del mismo modo podemos afirmar que el Señor introdujo a su madre, antes que a los demás, en todos los misterios del cuerpo místico. Ella hubiera tenido que morir de dolor junto a la cruz y de alegría en la resurrección, si una gracia especial no le hubiera conservado para la Iglesia. María no necesitaba ahora la venida del Espíritu Santo como los discípulos para entender los misterios del reino. Tuvo que recibir la explicación sobre el misterio de la Iglesia, de los sacramentos, del sacerdocio, para después, en los años siguientes, a la ascensión, ayudar a formar la Iglesia. Domingo de Pascua Resurresit et adcum tencum sum. El resucitado está siempre contigo. Creo, de hecho, que él no te ha dejado nunca. El cuerpo resucitado no estaba atado a las condiciones del cuerpo eterno. Podía estar en más de un lugar como también en la presencia sacramental. Y cuando Él aparecía aquí y allá a los discípulos, pudo sin embargo estar ininterrumpidamente contigo en la vida terrena. Y cuando Él aparecía aquí y allá a los discípulos, pudo sin embargo estar ininterrumpidamente contigo. En la vida terrena has llevado con Él la cruz, también la cruz de la separación del abandono. Ahora compartes la gloria del resucitado sin mezcla de dolor. Recibes el agradecimiento de tu goce maternal en el amor ofrecido incesantemente y en una plenitud de vida. Él ha puesto su mano sobre ti y tú has puesto tu mano sobre mí para que lleve con vosotros la cruz, por la cruz llegue a la bendita vida de la resurrección. Nuestra casa es la tuya, reina de la paz. Si yo aquí me consagro para siempre a ti y a tu Hijo, Así me consagro al mismo tiempo, a esta tu familia. Tengo que llevar su cruz y empeñarme en que toda alma reciba la verdadera paz pascual. Oh querida madre, a ti te ha confiado el Señor los misterios de su reino. A ti te ha entregado el cuerpo místico. Tu mirada abarca todos los tiempos. Tú conoces cada miembro, conoces su tarea... E intentas orientarlo hacia ella. Tú has aceptado nuestra orden como la tuya. Tú has guiado tu historia. Tú has hecho surgir nuestra casa. Cada una de nosotras ha sido llamada por ti y tiene el deber de servirte. Te agradezco el que me hayas llamado antes de que yo supiera que la llamada venía de ti. No sé lo que tienes pensado conmigo, pero sí que es una gracia grande e inmerecida el que tú me hayas elegido como instrumento tuyo. Yo quisiera entregarme como un instrumento dócil en tus manos. Yo confío en ti, la más sabia, bondadosa y poderosa Virgen, que convertirás este pobre instrumento en algo útil. Ahora puedo celebrar la Pascua contigo totalmente en silencio y escondida. Ciertamente, tú estabas con el Señor no lejos del sepulcro cuando vinieron las mujeres. Él se mostró a la Magdalena, mientras los demás ya volvían a la ciudad. Pedro y Juan van después de escuchar el anuncio de las mujeres, después de reflexionar al encontrar el sepulcro vacío. Pedro quiere decirlo a los demás discípulos y en el camino se encuentra con el Señor, según el relato de los discípulos de Maús en Lucas Esto tuvo que ser más tarde Después de que los doce apóstoles habían dado a los demás La noticia del sepulcro vacío Ciertamente, Juan se separó de Pedro Para buscarte y traerte la noticia Quizás ya habías vuelto a tu habitación Y entonces fuiste con él al círculo de los discípulos Y estabas presente cuando él con las puertas cerradas se puso en medio de ellos, pues este era un acontecimiento que concernía a la joven iglesia. Y así estás tú presente en medio de nosotros, porque tú eres el corazón de la iglesia.